0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。无胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火只有一道菜。儿子到了适婚年龄，要如何处对象呢？一道菜也不简单，因为这是一位母亲的牵挂。客官，请上座。弟兄姐妹，主内平安，欢迎收听《无党话家常》，我是永恩，
0: 我是周牧师
1: 。嗯，今天是二零二三年的最后一天啊，嗯，我们在这里首先代表我们前进教会以及天赋爸爸说话网，向我们各位亲爱的弟兄姐妹道一声新年好
0: 。嗯，还没到新年哈，但是已经要准备跨入新的一个时节了啊。
1: 是哎，大陆的弟兄姐妹估计已经跨入了呢
0: 。哎，对耶哈，我们这个北美还是三十一号啊，对、嗯。节目的播出的时候还是三十一号了，嗯哼，啊，但是呢，我想这个不管是三十一号也好，或是一月一号，我们都要带着一个期待嘛，哈、啊，因为这个好的开始就是成功的一半啊
1: 。是的，那我们来看一看，我们今年最后一个问题是出自于谁呢？嗯哼，嗯，是来自我们天网二群的感恩肖姐妹提来的。哦、oh. ，嗯，那她作为一个母亲啊，对孩子有呃很多的牵挂，那她呢，呃，想提问的问题是儿子到。到了适婚的年龄，要如何处对象？嗯，那姐妹呢？很希望自己的儿子能够找一个信主的家庭，但是呢，她说她的儿子还没有信主，不知道对方愿不愿意接受。嗯，另外呢，嗯，她也想问，或者呢，是不是应该？找一个门当户对的呢？嗯，姐妹说她知道要祷告求主给她预备，嗯，但是怎么实际上选择婚姻大事，她还是很想来请教一下众牧师，嗯，然后呢，让所有这些未婚的听众也都来听一听。
0: <笑>好，这个年终岁末的最后一个问题，谢谢感恩小姐妹的提问啊。是，那这也是这个关于人间烟火的问题嘛、啊？哈
1: ，非常的烟火气、啊
0: 。对，所以我们今天就来聊聊啊。嗯这个也谢谢小勇哈，你听他的声音就知道他现在也是在感冒当中啊。<笑>这个来来宣告啊，这个病毒不会带到新的一年哈，这个对今年就把这个病毒给解决掉了哈，我们健健康康的到了新的一年哈。对，好来这个问题，我想呢，呃，感恩小姐妹不仅在我们的天网二群哈，她也是我们的这个。祷告群的啊，非常重要的同工啊，所以呢，他一定也是常常在祷告的啊。那只是我们常常在这个教会里面也会有一个盲点了哈，就是我们参与教会服饰啊，信主多年，然后也祷告，那怎么有一些事情还是这么的不顺利呢哈？好像没有办法心想事成啊。所以呢，我要先勉励每一位在收听节目的基督徒们啊，如果你也有。类似这样的感觉啊，不一定是婚姻的问题哦，哈，有时候是你自己家庭的问题啊。嗯，那我想呢，我们要彼此的勉励啊，就是祷告不要懈怠啊，也不要放弃祷告啊，更不要觉得呢好像祷告没有意思啊，好像没有力量啊。其实呢，祷告是上帝给我们每一位基督徒的一个权柄啊，就是要让我们来宣告我们与主的关系，所以要先记得啊，祷告呢，并不是说。我们只要祷告了，主就一定会成就啊！记得在信仰当中，我们和神永远是因着关系而蒙福的，而不是因着我们呃什么领圣餐啦、哈受洗啦、或者是好像服饰啊这些外表的样式而蒙福的我们是因着关系，所以呢，你跟神祷告，基本上就是你看中这个关系，祷告就是和神说话嘛所以呢，夫妻之间有说话，哎。就能够维持这个关系啊，你跟儿女之间有说话也能够维持这个关系啊，所以呢，朋友之间啊，真正的好朋友啊，也是因为我们彼此能够谈得来啊，我们能够谈心，才能够有那个关系嘛哈。好，所以呢，说回来，在这个问题上面啊，儿子到了适婚年龄要如何处对象啊？诚实讲，今天啊，我们当然要来祷告啊，因为呢，要把这件事情交给神，为你的儿子祷告啊。然后呢？当然还有另外一件事情啊，也是一个应用哈、啊，就是你看啊，祷告就是我们跟上帝说话，嗯、我们说主啊，我把我的儿子交给你了啊。那我们跟上帝有一个关系，对不对？但是今天你希望你的儿子能够进入婚姻，或者是他的生活形态有一些改变啊，那你是不是也应该要跟你的儿子说说话呢？啊，也就是说，那你也要跟你的儿子呢建立这一层的关系。嗯、啊，所以呢，啊，基本上啊，我不太知道啊，感恩姐妹跟这个儿子的关系啊，呃，到了一个什么样的程度吧，哈、啊，因为你知道儿子嘛，这个越长越大哈、啊，特别到了呃、啊、青少年的时期啊，会有所谓的叛逆期。是。那这个叛逆期的时候呢，呃，除了这个小孩啊不想要跟这个长辈啊，或者是这个父母出去玩啊在一起之外呢，他还有他自己独特的想法。嗯，甚至有时候所谓的叛逆啊，就是你说一，他就偏要二啊、嗯；你说东，他就偏往西啊。所以呢，有时候这种的叛逆期，这个是我们成长的必经的路程了哈、啊。是的，可是呢，透过呃这个所谓的说话啊，关系的建立，有时候呢可以消弭一点这样子的一个叛逆期所带出来的后果啊。所以呢，我想哈、啊，这个儿子到了适婚的年龄，现在还没有找到对象啊，这个当然方方面面有很多的原因啦。哈。那当然，呃，小姐妹的提问当中的描述啊，也没有讲太多啊，所以我们也没有办法，好像针对某一个事件呢，呃，给予一个建议啊，或者是看看能够怎么样来帮助小姐妹啊。但是我想，呃，大体上来看呢。呃，主要就是建立关系啊，嗯，所以呢，哎，我们先来到上帝面前祷告求问啊，求主呢给我们有智慧，让我们知道怎么样来教养我们的儿子，或者是引导我们的儿子、嗯、我们的孩子了哈。然后呢，啊、呃，如果可以的话，我们也求神开路啊，让呃整个教会的氛围啊，能够来影响孩子啊。嗯、因为呃，肖姐妹也提到嘛哈，她还不信主，就是这个儿子啊还不信主啊。那但是呢，他很希望这个孩子呢能够找一个信主的家哈、啊嗯，或者是能够找到一个信主的对象嘛哈、啊。这个当然是非常好的一个盼望哈、啊，也是，呃，也应该要有这样子的一个想法哈、啊。特别我们基督徒，圣经里面说呢，信与不信不能同父一恶嘛哈、啊嗯。所以呢。我想，今天我们在啊探讨这样一个婚姻大事的问题的时候啊，我们还是要朝着这个方向来努力啊，来啊寻求神啊。但是呢，问题就是在今天我们不能只是光祷告啊，我们自己做父母的啊，也得要来学习怎么样按照圣经的教训啊，来为儿子呃祈求啊，或者是呢，我们用一个什么样正确的、符合圣经的态度来啊引导我们的孩子、啊。嗯，那今天呢，我想要和大家分享一段经文哈、啊，在创世纪啊，创世纪呢，呃，这也是我们现在天网灵修的一个进度啊，我们要稍微回去看一下啊，在第二章，我们请小勇帮我们念，好吧？好的，呃、创世纪的第二章，我们来读二十四节。
1: 创世纪二章二十四节说：“因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。
0: ”好，谢谢小勇啊，带着这个感冒的烟嗓哈、啊，还要帮我们读经哈，<笑>辛苦了啊！来，这一节经文呢是讲到神创造这个啊、呃、人的时候啊，特别后面还有多出来的一段注解啊，因为前面呢。呃，就提到说，耶和华神说那人独居不好啊，讲的就是亚当啊，所以呢，神就为他造了一个夏娃啊，就是配偶来帮助亚当啊。然后呢，呃，经文走到了这里啊，就讲到说，因此人要离开父母。其实这段经文啊，好像感觉跟前面的所谓的人的被造啊，有点格格不入啊。格格不入的意思就是啊，这个前面讲到的是第一个人类嘛、啊，哈，就神创造亚当，然后又造了夏娃啊。那为什么要提到什么人离开父母呢？那时候又没有父母，嗯，对不对？哈、啊，这个好像呃又没有这个所谓家族的概念，就是亚当就一个人，然后呢，对，从亚当的身上取出一根乐骨来，然后造了夏娃，那就两个人啊，哪来的什么离开父母、什么妻子联合？那时候连婚姻的概念都没有。嗯，对哦，对啊。那当我们从现代的角度来看，那当然那个时候讲到的是婚姻啊，嗯，那当然很多的牧师在证婚的时候也提到这一段经文嘛，哈、啊。好，所以呢，我们今天要来看啊，这段经文在这里的意思是什么啊？那其实呢，这段经文就是，呃，基本上就要告诉我们，神在创造人之后，神也为人啊、呃，给予了一个使命啊。这个使命呢，也就是一个婚姻的前哨啊，就是一个影子，因为在当时亚当夏娃，呃，他们就是唯一的啊，这个唯二的人嘛，啊，所以刚好一男一女。那那个时候还没有所谓的婚姻啊，可是呢，神就透过这段经文的启示，告诉我们之后人要进入婚姻，而婚姻呢是上帝给人的一个祝福啊、嗯。所以呢，为什么会在这里啊要加这一段经文做注解啊？那所谓的离开父母，因为那时候他们还没有所谓的父母嘛啊，所以呢这一段话的意思，当时啊所谓的亚当夏娃的父母是谁？其实就是上帝啊，就是耶和华神自己啊。那离开的意思，倒不是说啊要离开神啊，不是，而是要告诉他们一件事实，就是今天一男一女出来了，来，这个男的是被赋予了管理的角色，对不对？啊，那这个女的呢？啊，夏娃是被赋予了帮助者的角色。好，所以呢，也就是他们两个人都有神所赋予他们的工作。那离开父母的意思呢，就是要让他们从现在开始啊，对自己的生活负责，他们要负起责任来了，啊，所以从现在开始，亚当，我给你的工作是管理伊甸园；夏娃，我给你的工作是要来照顾亚当啊，来成为他的帮助者。好，那因此人要离开父母的意思，就是从现在开始啊，你们都要按着我所。给予你们的这个工作项目，好好的认真去做啊！夏娃就好好照顾亚当啊，亚当呢好好的来管理伊甸园啊。那所以啊，这个后面那句话“与妻子联合”，当然联合的意思就是我要想到你，你要想到我啊。也就是说呢，亚当他要想到的是他的责任是管理伊甸园，夏娃他的责任是照顾好亚当啊。然后联合的意思呢，当然还有这个生儿养女啊，也就是。传宗接代哈，就是所谓的神要给人的祝福啊，就是要让他们生养众多啊。好，所以呢，在这里啊，就让我们看见了上帝对于所谓婚姻，或是对于所谓的夫妻之间的一个心意啊。那这个心意对我们今天的这个题目有什么样的一个应用呢？哈、啊，那首先对于适婚年龄的男男女女来讲哈，嗯、啊、那我们就应该要看到这节经文呢。来负起一个面对生活的责任啊，也就是说，今天我们长大了啊，然后我们进入了适婚年龄，我们不能够再一直依靠父母了啊。是，所以在收听节目的朋友们啊，如果你是适婚年龄的人啊，那面对婚姻大事啊，我想我们不应该逃避啊，我们呢，呃，当然也不能够强求了哈、啊，但是呢，在等候跟。这个所谓积极的去面对的过程当中啊，我想我们也要有智慧的去拿捏啊、嗯，也就是我们不能够一直只是等着啊，那等着也是，嗯，不对的嘛啊，我们还是要积极的让自己有机会进入婚姻、嗯。那这个所谓的积极呢，就是去面对人群啊。现在有很多的人所谓的社恐嘛啊，那我想呢，这个如果你是有社恐的人，或者是你不习惯面对人群的人，那你就要让自己呢稍微突破一点啊。去学习呃交朋友啊啊，或者是跟朋友聊天呢啊,啊，甚至呢是勉强自己呃走出去啊。那当然另外一个层面呢，也就是说我们不用太激进哈、啊，也就是说好像呃一直以来就觉得没有朋友，然后不知道怎么办就很有压力，也不需要啊，就是按部就班的按着目前呢你能够去承受的范围啊去交朋友啊。总之啊一句话。就是要有所突破，你不能够今年社恐，明年还社恐，那不可以、嗯、啊！你今年社恐，但是你可以给明年许下一个愿望啊！我今年一个朋友都没交到，但明年我想要多交两个新朋友，哎、嗯，这也可以嘛，对不对？对，或者是多交一个新朋友也可以啊。所以呢，呃，你不用给自己。啊、呃，好像设下一个非常大的目标，哦，我明年要来个呃三十个朋友哈、啊，要来交个五十个朋友、嗯，那也倒不必啊。所以呢，我想这个就是有一个中庸之道吧，啊，过犹不及都不好啊，但是一定要有所突破啊。这个呢，是对啊未婚男女说的啊，也就是这些我们已经进入了适婚年龄的男男女女啊，弟兄姐妹啊，我们的一个勉励啊。好，但是呢，我们也要回到肖姐妹的问题啊。今天我们看到肖姐妹的提问当中，哎，其实做父母的啊，我们也要从这节经文当中得到一个应用跟学习，
1: 是，
0: 是什么呢？经文说啊，人要离开父母啊，这个呢，听起来好像是对这个适婚年龄的弟兄姐妹说的啊，单身的姐妹弟兄说的啊、嗯，但其实他也是对父母说的啊，嗯，对父母说的是什么呢？就是父母啊，到了这个孩子适婚年龄的时候啊，我们也得要学习放手。啊，我们不能够一直在紧紧的抓着的啊。那你看肖姐妹的提问啊，她当然是求好心切啊，也是非常的迫切，希望她的孩子一方面呢能够信主，一方面呢能够啊找到呃另一半啊，能够处对象啊。这个当然是对于一个母亲的一个牵挂，一个渴望啊，父母都一样啊。但是啊，我们还是回到圣经里面来看啊，我们所谓的。交托仰望啊，其实有时候啊，只是在口头上面啊交给神，但是呢，我们为孩子的计划啊，还是百般的呵护啊，还是百般的细腻啊。这个计划，哎，这个现在已经到年底了啊，哎，明年来这个你要认识谁，你要怎么样，我帮你安排这个，又帮你安排那个啊，又一大堆啊。说实话，所谓的学习放手啊，交给神的意思呢，就是最后最后你就只剩下祷告了。嗯、你不用再帮你的孩子计划这个，又在计划那个了，因为按照经文的应许啊，是人要离开父母，也就是父母呢，也得要学习放手。你不能说孩子们说“我离开父母了啊，我符合圣经的教导了”，结果父母呢紧紧抓着啊，那个锁链还是锁的牢牢靠靠的啊，不放手、哎。牧师，哎，哎
1: 我我差问一句啊，好，亚伯拉罕不也是拆拆派他的老仆人帮他儿子？以撒来找老婆吗？
0: <笑><笑>对对对，这个我想有点不太一样啊。因为、嗯、呃，圣经当中的一些啊、呃、故事啊，特别对于人物的故事啊，有时候是发生在他身上，不一定发生在我身上啊。嗯，所以呢，讲到亚伯拉罕啊，那你说亚伯拉罕，神要他献以撒。那难道我也要把我的微微献出来吗？<笑>这个也是有点难啊。嗯、那你看，整个圣经里面就是一个信心之父啊，就是这个亚伯拉罕啊。嗯、那他被上帝呼召要把以撒献出来、嗯，那我们这些人听起来不就很惨吗？<笑>那以后我们这个呃年老了才有孩子的，那还要献出来，那很恐怖啊
1: 。不过我想，嗯、呃，我能理解的就是。嗯，您说的重点是父母不能因为这个事情而产生焦虑，因此紧紧的抓住不放。对，在我看来，如果父母他可以不带着焦虑，哎，如果他发现有一些资源，呢，可以为儿女嗯牵线搭桥，其实这也是一种恩典。对，只是不要因为这个事情而成为了父母的焦虑和重担。对，以至于，呃，可能对神都。也失去了信心，这样子。
0: 没错，没错。而且呢，我还要另外再提一件事啊，嗯、就是你看啊，我刚最前面的开头讲到的是和珅建立关系是通过说话嘛？嗯。那我们要跟儿子、跟啊、呃、孩子建立关系嘛？啊。对。那这也是通过说话嘛。好，刚才小勇提到一个非常重要的关键啊，我们呢如果还一直带着焦虑，我请问你啊，你今天跟孩子说话时的语气、那个氛围，是不是也把这样的压力带给他？嗯
1: 没错，
0: 肯定的嘛哈、啊，所以他其实会很反感啊、嗯，你动不动就在为我的婚姻祷告，动不动呢这个三言两句啊，就是告诉我要赶快结婚，赶快怎么样找对象啊，那其实对于孩子来讲，他不太想跟你讲话了，嗯，他其实就会觉得跟你很有距离啊，因为反正见到面你就提这个事儿啊，所以压力就来了嘛啊，压力来了，说实话又会回到那个所谓的反抗心理。啊，就是说，今天我我第一个我就不想跟你吃饭了，不想跟你见面了啊。嗯。然后哎，好不容易想说哎，反正自己的父母嘛，还是吃个饭，还是见个面，就是有点类似，就我给你个机会吧。啊，结果一见面又提这个事儿，哇，那真的难过啊，真难过啊。
1: 等催了婚之后，又是催孩子，嗯
0: 、<笑>对不对？所以基本上这个是有点恶性循环哈、啊。嗯。你说你希望孩子好吗？进入适婚年龄了吗？他本来自己在朋友圈当中就可以处个对象的，但是一想到你这边又给他，呃，压榨啊，说实话啊，你这里给他的压力啊，让他会有一种反抗心理。是，如果他真的交到了一个啊、呃、还蛮谈得来的女孩啊，那他也不想要把她带回家给你看。为什么？因为一回去又。品头论足的啊，又在那边指指点点的啊，又在那边说你们什么时候结婚？明明就还没有谈到这个，但不过就是个朋友嘛，带回去给父母认识一下。哎，但是我不会这样带回去，因为父母太激进了啊。所以我想呢，今天呃我们在讲这个事儿，我想不一定是小姐妹激进了啊，这个我是说大部分哈、啊，如果呢有可能会有这样子的一个情况的话呢，那确实也会造成你的孩子啊不太愿意把。呃，他所处的另外一半，或是有可能将来是另一半的这样子的一个朋友呢，带去跟你认识啊，或是让你知道啊。所以你看，这个适婚年龄啊、呃，小孩都很神秘，为什么？因为可能有时候是我们给他们的压力太大了。嗯啊，好，所以呢，我想今天我们也算简单回答这个问题了哈、啊。这个虽然是父母的牵挂，没错啊，天下父母都是一样啊，都有一颗呃这个。着急的心肠哈，当然也是为孩子好嘛哈。是，可是呢，我想按着圣经，我们都是基督徒啊，我们也能够学习进入到圣经的应许当中。其实呢，放手不是不管他们啊，而是圣经既然这样写了，就表示说上帝会亲自的介入这件事情啊、嗯。所以我们的祷告不能够减少啊，我们为孩子们的这些操心，当然也不会减少。可是，在做法上面呢，我们就得要稍微调整处理一下了。Okay. 对，那当然，对于孩子们来说呢，我们还是要积极的了啊。也就是说呢，每一年每一年，我们还是得要进步啊，我们要给自己一些挑战啊，是的让我们还是有一些机会可以认识一些新朋友的。那我想，这个进入婚姻呢、嗯，呃，才会有比较大的机会。嗯
1: 嗯。谢谢牧师的解答，我们也衷心的期盼，在新的一年，在每一个人的生命生活中都有新的突破、Amen。然后也愿神成就，嗯，我们人生大事，在神没有难成的事。希望我们啊、呃、群里，嗯，所有的家人都能够对神有信心。Amen、不管是做父母的还是做孩子的，是已婚的还是未婚的，是我们在自己所期盼的事情上都仰望主，也等候主。Amen、积极的做出。相应的啊、呃，自我的调整和进步，没错。好，那最后就再祝大家新年快乐，新年萌恩喽。嗯哼，我们就明年见喽
0: 。是，好
1: ，嗯，我是永恩，
0: 我是周牧师，拜拜。拜拜